0: Das ganze Wochenende waren Leute da, haben versucht, Geld abzuheben. Hat nicht geklappt, weil, weil es keins gab. Und es gab keine Möglichkeit, sich irgendwo zu beschweren für die Leute? N natürlich nicht. Es war ja Wochenende. <lacht> Denkt doch <immer> mal nach. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicher unserem zugang podcast ohne Mord. Folge 43 slash Türchen 6. Wir reden wieder über Gonnereien und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey, ja, hey Frau Nikolaus-Tag, Lino. Ja, danke schön. Hast du schon, hast du schon die Socken geplündert, die äh, vor der Tür hingen? Klar. So also äh, macht man das. Schu
1: die Socken vor der Tür sind die, ja. die geputzten Schuhe, standen natürlich vor der Tür. Mhm, ja. ja. Bei mir ist natürlich doppelt, bei mir ist natürlich auch noch der Namenstag. Und du weißt, mm. ich bin großer Fan meines Namenstags, deswegen beides ja, natürlich. Für ja, mich natürlich ich, doppelter Festtag.
0: Hast du schon das Geschenk ausgepackt, das ich dir geschickt habe zum Namenstag?
1: Ja, ja, das war aber das ist ähm, zu groß gewesen. Ich habe es gar nicht durchs Treppenhaus bekommen, lieber oh,
0: Ja, aber gern geschehen, ja.
1: <lacht> Vielen Dank, ja.
0: Ja, ich habe wieder ein Verbrechen mitgebracht, Niklas. Ne? Also zwei Verbrechen. Ich habe ein kleines Verbrechen mitgebracht erstmal, über dass ich wieder reden muss, weil es äh, liegt mir auf der Seele. Ein, ein privates, das dir passiert ganz ist? ganz privates. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es ist nicht mir passiert, aber einer Person, die mir sehr am Herzen liegt, meinem Mitbewohner Thilo, mhm. der mit unserer neuen Nachbarin zum Baumarkt gefahren ist und während die da ihren Kram eingekauft haben, Thilo brauchte noch ein paar Dübel, und die allen möglichen Kram, den man halt braucht, wenn man umgezogen ist, mhm. haben die eine Steckerleiste, die von der Kassiererin nicht gescannt wurde, einfach so mitgenommen und die Kassiererin nicht darauf hingewiesen.
1: Okay, also Diebstahl im ganz üblen Stil.
0: Ganz übler Stil und vor allem auch noch Thilo mit reingezogen, ne? Der war ja unschuldig, der konnte ja nichts dafür. Ach, der ich dachte, hat ja, das
1: hätte, Thilo hätte es auch gesehen, dann nee, hätte er nee, nicht reagiert.
0: Nee, 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 du, das waren unsere Nachbarinnen, die das... Äh da gemacht haben. Ne hat es vielleicht gesehen, wollte die aber nicht verraten, weil eine Snitch ist er jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Äh, er wurde er,
1: damit reingezogen quasi. Ja,
0: stand auch noch vor der moralischen Wahl. sage ich jetzt was oder nicht? Ne? Ja. Verpfeife ich die oder nicht? Ist schwierig, ja. Also Hanna, ich weiß, du hörst gerade zu. Ne? Vielleicht lädst <lacht> du gerade dein Handy auf, während du das hier hörst, an der geklauten Steckerleiste. Ich hoffe, es geht immer ein kleiner Stich durch dein Herz, wenn du, wenn du diese Steckerleiste benutzt. So ja gut, nicht. ich
1: bin mir ja sicher, die Polizei hört ja mittlerweile auch aufmerksam unser Podcast. Ja. Das ja. heißt, es kann ich nicht höre, mehr lange dauern. Bis ich höre gerade <lacht> schon die Sirenen, ja, die
0: sind schon <lacht> unterwegs gerade zu Hanna, ja. Genau. Also, was passiert heute, abgesehen von diesem kleinen Verbrechen? Ich habe ein großes Verbrechen mitgebracht und im Anschluss daran besprechen wir natürlich noch das Community-Verbrechlein der Woche, das ihr uns ja immer einschicken könnt äh, über Verbrechen für gmail.com oder Instagram, da ist ein Verbrechen für Weicheier, Irgendwelche selbstbegangenen oder beobachteten Gaunereien, schickt einfach ein. Wir reden drüber und das macht viel Spaß. Sehr gut. Ja. Und, und dann damit, würde ich sagen,
1: springen wir direkt rein, oder? Ja,
0: springen wir rein. Nachdem wir uns eine gute Bewertung gelassen haben, reden wir über The Heist of the Century. Also den Heist des Jahrhunderts. Ja. Habe ich schnell über, äh, übersetzt. Irgendwie gefühlt hatten wir auch schon drei oder vier Folgen, die genauso ließen, oder? Meine, meine, wirklich meine erste Notiz war, <lacht> dass ich irgendwie im Kopf hatte, dass ich alleine schon vier davon hatte. <lacht> also, also da müssen Sie sich vielleicht auch mal was Neues überlegen. Die, okay, gut, die kommt ja auch drauf an Leute. welches Century, ne? Ja, aber war das 20. Jahrhundert. Okay, und die, gut. ja, habe ich im Kopf, dass wir da schon so ein paar äh, Highs of the Century hatten. <lacht> Müssen die JournalistInnen äh, sich ja vielleicht mal was anderes überlegen. Keine ja, Ahnung. da würde ich
1: jetzt mal kurz äh, Knisterkatze auch mal ganz direkt ansprechen und fragen. <lacht> Könnt, könntest du bitte mal uns nochmal sagen, haben wir wie oft hatten wir das schon? Weil ja,
0: du meinst jetzt, weil sie äh, ungefähr 26.000 Minuten oder so unseren Podcast gehört hat und deswegen das wissen muss? Richtig. Ja, Jana sag Bescheid, ne? <lacht> Genau, da wurde nämlich am 16. Juli 1976 mhm. wurden 46 Millionen Francs aus der Société Générale in Nizza gestohlen. Hanna, bitte, ich will nichts hören, was meine Aussprache <lacht> angeht heute. Ja, die französische Französischlehrerin, unsere Nachbarin. Ähm ja gut, ich sag mal... Wenn man
1: Verbrecher ist, dann hat man auch nicht mehr wirklich äh, eine Diebin ist, dann hat man auch nicht mehr wirklich das Recht, das andere zu melden. Außerdem,
0: wie will sie sich melden? Sie sitzt ja gerade im Knast. Ne? Also, sie kann <lacht> sie vielleicht wird gerade abgeführt. So, so einen Brief rausschmuggeln lassen oder so, aber mehr geht da ja jetzt nicht mehr. Ja, ähm, aber wir starten direkt rein, Niklas. 46 Millionen Franc. 1976, was mm. wären das denn heute in Euro? Ne? Da gibt es mm. so viel umzurechnen. Erstmal in D-Mark, dann Inflation, Euro. Fantastisch. Toll.
1: Ähm, wir teilen uns die Arbeit auf, ich mache die Inflation und dann rechnest du es in D-Mark und Euro um. Also 46 hm. Millionen Franc. Ja. 1976. Ja. Ähm, das, sind, das ist ja einfach. Ähm, das sind ganz klar 120 Millionen Franc.
0: Ja, und wie viel wären das dann in Euro? Also das war exakt richtig, kann ich dir sagen. Genau ja. richtig getippt. <lacht> Perfekt. Ja. Und wie viel wären das dann in Euro? Mhm.
1: Einiges. Ähm, ja. ja, das ist ja ganz, ganz klar, dass das 80 Millionen Euro wären.
0: Nicht ganz, sind so 35 Millionen Euro. Also ah. Inflation perfekt gerechnet, also brauche ich gar nicht nachzugucken, war 1a, aber umgerechnet, <lacht> ne? Der Schade. Umrechnungskurs, das ist aber auch nicht unsere Hauptaufgabe hier, ne? Eben. muss man dazu sagen, ja. Nee, hast du toll also, gemacht.
1: Also wie viel haben wir 38, 38 Millionen Euro sprechen? Wir 5, 35 Millionen. 35, genau.
0: Musst du schon gut was leisten, so früh im Podcast, ne? Aber jetzt, mhm. jetzt, jetzt auch. Aber dann kriegst du auch mehr Geschenke am 24.
1: Also das ist gut. Ja. Das ist gut. Äh, weil der Nikolaus war ja schon da und dann kommt nachher noch das Christkind.
0: Genau, Perfekt. weil du so, so toll äh, Inflation gerechnet hast. Wir fangen erstmal an. 40 Jahre Form heißt, ne? Da ist nämlich was passiert am 14. Dezember 1932. Und zwar wurde da jemand äh, geboren. Und zwar der gute Albert Spagieri oder so, keine Ahnung. <lacht> Er wurde Bert genannt und so nennen wir ihn jetzt einfach okay, die ganze Zeit. das macht es einfacher. Und zwar wird er geboren in der Region irgendwo zwischen den Alpen und der Côte d'Azur. Und sein Vater, früh gestorben, wurde also nur von der Mutter erzogen, die da irgendwie so einen Dessous-Laden geleitet hat in dem Städtchen. Und mit 19 ist der gute Bert Fallschirmjäger in der Armee geworden. Okay. Hat dann da im ersten Indochina-Krieg gedient. Also hat quasi dafür gesorgt oder versucht dafür zu sorgen, dass Frankreich die Herrschaft da über die französisch, äh, über französisch Indochina behalten kann. Mhm. Hat nicht geklappt. Heute ist da so Laos, Kambodscha, Vietnam und ist dann für vier Jahre erstmal verknackt worden, weil er und ein paar Kollegen einen Typen ausrauben wollten. Nach dem, nach dem Krieg. Nach dem Krieg. Haben dem eine Pistole an den Kopf gehalten, haben gesagt, hier... Der wollte uns ausrauben und dann haben die gesagt, nee, ihr wollt den ausrauben dann sind sie in den Knast gekommen. Den brillanten Plan habe ich Gut. auch nicht ganz der verstanden. Der war wirklich von vorne bis hinten durchdacht der Plan. <lacht> ja, also perfekt. Da, da merkt man schon, der Mann wird später mal ein Mastermind. Ja. <lacht> und nach seiner Freilassung ist er dann erstmal nach Nordafrika gegangen. Da hat er dann als Teil einer rechten Fraktion äh, die Unabhängigkeit Algeriens verhindern wollen. Also wir merken mhm. schon, Sympathischer Kerl. Ja, sympathischer Kerl, hatte ein bisschen was gegen Unabhängigkeit und ähm, mhm. wurde dann für 3,5 Jahre für politischen Terrorismus verknackt. Also schon wieder ein paar Jährchen im Knast. Okay,
1: ist glaube ich der erste Terrorist, den wir jetzt in unserem Podcast hatten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Passt
1: tendenziell auch nicht so ganz perfekt in unser Konzept, würde ich mal sagen.
0: Wieso in die Adventszeit so ein bisschen Terrorismus, <lacht> das ist, das ist doch also wunderschön. Richtiges
1: Weichei-Verbrechen.
0: Ja. ja, es ist ein richtiges gute laune verbrechen Nee, es wird gute Launiger jetzt, würde ich sagen. Äh, danach, nämlich, hat er sich erstmal zurückgezogen, als er dann mhm. freigekommen ist, und hat mit seiner Frau, Odie, hieß die, äh, geschrieben wird, das wie das Auto hat er sich niedergelassen. Erst in Marseille, in einer Stadtwohnung, dann in der Nähe von Nizza, in einem Landhaus hat er gelebt mit ihr. Sie war Krankenschwester. Da haben sie ganz gemütlich vor sich hingelebt, ein paar Tü äh, Hühner gehalten. Er hat als Fotograf gearbeitet und hatten eigentlich ein relativ entspanntes Leben. Mhm. Klingt sehr idyllisch. Sehr idyllisch. Und das ganze Geld, was die beiden hatten, ne? er, wie gesagt, Fotograf, äh, sie Krankenschwester, hat er auch immer zur Bank gebracht fleißig, hatte ein Bankschließfach in der Société Générale. Und irgendwann dachte er sich dann, als er in dieser Bank in Nizza war, Zwei Jahre bringe ich hier schon immer meinen Kram hin. Hier liegt so viel Geld, davon hätte ich auch ganz gern was. Also,
1: Verständlicher Gedanke.
0: Ja, wäre halt irgendwie ganz geil. Und die Idee hat ihn dann nicht so recht losgelassen. Er wurde dann immer konkreter und hat dann irgendwann tatsächlich angefangen, im Tresorraum Fotos zu schießen, als er da alleine rumstand.
1: Und da, das hat keiner gemerkt?
0: Ja, er war halt allein da drin. Er hat wahrscheinlich gerade Sachen in sein Schließfach gebracht. Da lassen die ja mehr immer Privatsphäre und da hat er ein paar Fotos. Und Kameras. Es waren die Hat's 70er. Es waren also, die 70er. Ja. Mensch, Hippies. Ja, genau. Da passen <lacht> keine Kameras rein. Absolut, ja. Und das Besondere war, da war nicht nur ein Raum hinter der Tresortür, sondern drei, die daran angeschlossen haben. Ne? Irgendwie noch Geld. Äh, Automaten und, und sowas und er mhm. hat dann immer weiter seinen Plan geschmiedet und der erste Schritt war erstmal die Alarmsysteme zu testen. Du hast es schon angesprochen, Kameras ja. gab es offensichtlich keine und er wollte testen, ob es irgendwelche Sensoren gab und hat deswegen einen Wecker in sein Schließfach gestellt, hat den so auf mitten in der Nacht eingestellt, hat dann gedacht, dann klingelt der und dann schaut er einfach mal, ob dann nachts irgendwie ein Alarm losgeht. Ne? Ein akustisches mhm. Signal, was da wahrgenommen wird. Oder ein seismisches durch die Vibration oder so. Ne? Aber nichts. Ist nichts passiert. Denn tatsächlich gab es gar keine Alarmsysteme in dem ganzen Tresorraum. Warum auch? Ja, warum, warum sollte auch? man Geld Exakt. auch sichern? Ja, die haben gedacht, Tür ist ja dick, Tresorraum unterirdisch. Was soll passieren? Da kann keiner ran. Nee, da kann keiner ran. Dass die aber nicht wussten, was unsere HörerInnen ja wissen, wir hatten ja schon den einen oder anderen Bankraub, ne? Es gibt so, so eine Erfindung, die nennt sich Tunnelgraben. Also es so ein Konzept, hat sich irgendwann mal irgendwer ausgedacht, aus irgendwie in Dalton, aus Lucky Luke oder so. Ja, Alfred Tunnel war das. Genau, Alfred genau, Tunnel. Und dieses Konzept, Konzept war auch Bert bekannt. Und er hat deswegen angefangen, die Abwasserkanäle, die so um die Bank drumherum waren, auszukundschaften. Mhm. Hat sich dabei ein bisschen verlaufen, äh, häufiger. Es wurde auch teilweise gefährlich, stand im Artikel, weil der Wasserstand zu hoch wurde, wenn zu viele Leute gleichzeitig abgespült haben und so.
1: Und äh,
0: dann wohl hat er, riechen
1: das Hobby auch. Äh,
0: genau, also war toll. Ja, war wahrscheinlich eine tolle Zeit für ihn. Also ist er einfach ins Rathaus gegangen und hat die Pläne angefordert. Die waren nämlich frei zugänglich. Ich habe ständig irgendwelche Leute, Bauarbeiter, irgendwer hat da was angefragt. konnte man Ist einfach gar nicht machen. aufgefallen. Nee, ist nicht aufgefallen. Hat er einfach gemacht. Pläne angefordert okay. für äh, die ganzen äh, Kanalsysteme dort. Und da hat er dann irgendwann einen Spot ausgemacht, wo er sich dachte, das passt, von da graben wir den Tunnel, da hat man einen guten Zugang, kann da irgendwie Werkzeug hinbringen und so. Und das Werkzeug war dann auch der Grund dafür, dass er ein paar Leute kontaktieren musste. Denn das war viel und das war teuer. Mhm. Und hier widersprechen sich die Quellen so ein bisschen, wen genau er angesprochen hat und wie viele das am Ende waren. Manche haben 20 gesagt, manche 6. Manche haben gesagt, die Mafia war beteiligt. Manche haben gesagt, es waren nur irgendwie waren Freunde aus seiner komischen politischen Organisation da, ne? diese rechte ja. äh, Bumsorganisation da. <lacht> Ich finde immer tolle Worte, ne, um irgendwas blumig zu umschreiben. auf jeden Fall.
1: Nee, wirklich, du hast also du als Podcaster, das passt ja, wirklich wie Faust da, aufs Auge. Da, da merkt man, <lacht> da, da hat jemand
0: ein Talent. Ja, jedenfalls hatte er ein paar Komplizen. Und mit denen hat er da über zwei Monate lang alle rumgebuddelt. Acht Meter lang war der Tunnel am Ende zwischen den Abwasserkanälen und dem äh, Tresorraum. Und Klingt gar nicht mal so super lang. Nee, muss ja auch überall irgendwie Abwasser sein. Ne? Also ja. muss ja irgendwie ein Kanal relativ nah an der Bank sein. Macht ja Sinn. Fairer Punkt. Und da drin hing dann, hat man dann später gefunden, äh, Bilder von Frauen überall an die Wände tapeziert. Die hatten sich da irgendwie Teppich auf dem Boden ausgelegt. Rotweinflaschen wurden gefunden und so. Spider-Man-Bettwäsche. <lacht> genau, Spider-Man-Bettwäsche. party <lacht> VTs. Und äh, Frischluft gab es über einen... Äh, ganz langen Belüftungsschlauch, den die da reingelegt haben. Klingt und eigentlich ganz gemütlich, muss ich sagen. Klingt ganz gemütlich, da ne, habe ich auch gedacht. Äh, die haben auch, er hat denen auch gesagt, ey, pennt immer schön zehn Stunden zwischen den Schichten, damit ihr auch ausgeruht seid und dann nichts schief geht und so, ne? Realität war dann ein bisschen weniger gemütlich, glaube ich, weil der Tunnel im Endeffekt nur so groß war, dass man gerade so durchkriechen konnte. Mhm. Also ich fand die Klaustrophobie hat schon ein bisschen reingekickt, als ich das gehört habe, weil Wände und Decken <lacht> wurden so mit Beton verstärkt, damit da auch nichts einstürzt und so. ne Und waren halt Abwasserkanäle in der Nähe. Das heißt, die mussten die ganze Zeit durch Unrat dahin stapfen irgendwie. Ne? Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel das Ventilationssystem da dann noch geholfen hat.
1: Ja, okay, ich bin doch gar nicht mehr so neidisch auf die Proof.
0: Ja. Aber sonst vielleicht, wir können ja gucken, vielleicht gibt es den Tunnel noch, können wir mal einen Ausflug hinmachen und du kannst dann ja dich mal da in den Tunnel setzen. Wir mal. Da
1: machen wir mal einen Live-Podcast von da.
0: <lacht> Genau, will ich auch sagen, das wird toll. Ja, und am 16. Juli 1976 war es dann soweit. Die Gang hat sich bis zu den letzten paar Zentimetern äh, der Betonwand durchgebohrt. Und was war das für ein Tag, Niklas, der 16. Juli?
1: Der 16. Juli, das war natürlich ein Freitag.
0: Das war ein Freitag exakt <lacht> und nicht irgendein Freitag. Nee, das war der Freitag nach dem 14. Juli. Der 14. Juli, wissen vielleicht äh, einige, ist ein Nationalfeiertag, weil da die, der Sturm auf die Bastille stattgefunden hatte. Und deswegen war es nicht mal ein normales Wochenende, sondern ein langes Wochenende, wo wirklich mm. absolut niemand Bock hatte zu arbeiten. Ne? Also kein Alarmsystem, keine Sicherheitsleute, gar nichts stand im Weg im Grunde. ja.
1: Warum auch? Warum auch Sicherheitspersonal in eine Bank packen, wenn es da schon keine Sicherheitssysteme und Kameras gibt? Da brauchen wir ja. auch keine Sicherheitsleute.
0: Nee, braucht man auch nicht. Aber äh, das Ding ist, Verbrecher, die haben ja auch Feiertag. Ne? Die haben wahrscheinlich auch gar keinen Bock Das Verbrechen schläft. Zehn ja, genau. Stunden zwischen den Schichten haben wir eben gelernt. <lacht> genau, ja. Und das einzige Problem, was war, als sie sich da durchgebohrt haben, hinter dem Loch stand leider ein riesiger gepanzerter Schrank den man natürlich nicht so einfach verschieben kann, weil der Scheiße schwer war. Ja. Weil die aber so unnötig viel Equipment hatten, haben die dann da irgendeinen komischen Druckluftheber oder so äh, hervorgeholt, mit dem die dann den Schrank Stück für Stück so nach vorne gekippt haben. Also, dass das obere Ende so gekippt ist. Ne? Mhm. Das haben sie ganz langsam gemacht, weil sie natürlich nicht wollten, dass das einen riesigen Rums macht und das Ding auf dem Boden landet. Ja. Haben dann da oben immer so immer mehr Holzstücke geklemmt, dass der so stehen blieb und dann irgendwann konnte jemand durch den Schlitz oben drüber klettern und so konnten sie sich dann äh, Zugang zum Tresorraum verschaffen. Da waren sie dann also, haben von innen die Tür zugeschweißt, um irgendwelche unliebsamen Überraschungen äh, zu verhindern. Und was haben sie die dann gemacht? Die haben sich selbst eingeschweißt. Die haben sich selbst eingeschweißt. Ja. Also die, 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 die äh, Tresortür von innen. Ne? Also die mhm. hatten ja den Tunnelausgang logischerweise. Und was haben sie dann gemacht, Niklas? Als sie dann da drin waren? Die Schließfächer vor den Augen.
1: Ja, dann haben sie natürlich geschaut, gibt es doch irgendwelche Sicherheitssysteme nochmal final und dann sind sie mhm. in die Schließfächer rein.
0: Nee, Niklas, es war doch Feiertag. Die haben natürlich erstmal den Ofen angeschmissen und ein bisschen was zu snacken gemacht. Ne, die mussten natürlich erstmal gut was <lacht> essen. Wir sind ja in Frankreich, Niklas, am Nationalfeiertag oder kurz Waren darauf. Sie dem,
1: die haben Ofen mitgebracht.
0: Ja, die haben Ofen mitgebracht, schönes Picknick gemacht, ein bisschen Pastete, ein bisschen Wein getrunken, paar Baguettes, äh, hat man da alles hinterher noch gefunden, Teller en masse und so. Und die haben sich einfach gut genannt. Wahnsinn. Es war ein langes Wochenende, die waren da zwei Tage drin in dem, in dem Schuppen. Da kann man ja auch nicht ohne essen, ne? Das ist wirklich, die Ruhe muss man erstmal haben. <lacht> ja, hab ich mir auch gedacht. Und ich fand es auch so passend, dass das in Frankreich war irgendwie. Also in Deutschland wäre das nicht passiert. Ne, in, Deutschland, in Deutschland nicht, da hätten die direkt losgelegt und wären auch nach drei Stunden fertig gewesen. Und danach
1: ja. hättest du ein Butterbrot mit Käse gegeben.
0: <lacht> genau. Ja, und während des Wochenendes haben sie dann über 317 Schließfächer geöffnet. Da gibt es auch verschiedene Zahlen, aber 317 war die, die ich am häufigsten gefunden habe. Mhm. Und sie waren tatsächlich überrascht, wie viele Reichtümer die da gefunden haben. Also, ich habe ja die Nebenräume schon äh, angedeutet, ne, wo die mhm. Geldautomaten angeschlossen waren. Da war also super viel Geld für diese Automaten drin die ja. und versorgt haben. Und das haben sie sich natürlich alles äh, eingesackt, ganz easy. Das ganze Wochenende waren Leute da, haben versucht, Geld abzuheben. Hat nicht geklappt, weil, weil es keins gab. Und es gab keine Möglichkeit, sich irgendwo zu beschweren für die Leute? N natürlich nicht, es war ja Wochenende, Niklas. <lacht> Denkt doch <immer> mal nach. <lacht> Am Wochenende arbeitet doch da keiner. Aber das habe ich mir auch gedacht. Das funktioniert auch nur in den 70ern und wahrscheinlich auch nur in Frankreich, dass sie dann so sagen, nee, komm. Nationalfeiertag, da gehen wir jetzt nicht auf, auf Telefonate ein. Da passiert ja. da nichts. Ja. Genau, also konnten die da in Ruhe irgendwie Geld, Diamanten, Gold, Wertpapiere, alles mögliche einsacken und 35 Millionen waren es dann geschätzt. Man weiß es nicht so ganz genau. Und manche Schätzungen haben auch das Dreifache gesagt, also ungefähr 90 Millionen oder so. Es war das war schon ein Unterschied. Ja, so oder so der bis dato größte Bankraub der Geschichte. Und dann Heist of the Century. Exakt, hat sich den Namen auch verdient. <lacht> ist das vielleicht das Ding, dass einfach immer die Geldmenge genommen wird, dann sagen die Heist of the Century und dann wird irgendwo ein bisschen mehr geklaut und dann sagt sich ein Journalist, eine Journalistin, ja, nee, aber das ist jetzt der Heist of the Century. Ich sag mal so, wenn es noch, noch 30 Jahre gibt, circa,
1: im Century ja. ja, dann ist es ein bisschen voreilig, finde ich, dann das schon zu verkünden, Wir sind
0: es im Grunde auch selbst schuld, ne? <lacht> ja, finde ich auch. Naja, jedenfalls Montagmorgen dann 5 Uhr war dann langsam Zeit abzuhauen. Und es wollte aber einer der Leute, die da drin waren, eine Nachricht hinterlassen. Danke, Monsieur, Direktor wollte an die Wand schreiben. <lacht> Was der gute Bert aber zu banal fand. Und als dann am Montagmorgen irgendwann nach äh, stundenlangen Versuchen der Angestellten und der Polizei, die Tresortür zu öffnen, die endlich durch die Wand eindringen konnten, stand dort geschrieben, ohne Waffen, ohne Hass, ohne Gewalt. Bisschen und weniger banal, verstehen tu ich es trotzdem nicht. Also die, die, die Botschaft ja. dahinter... Ja, so haben ist. sie es
1: geschafft, da einzubrechen.
0: Ja, das, den Teil habe ich verstanden. Ja, gut, und das,
1: das, war, das war ein Hinweis, damit wir später diesen Fall mm. einfacher finden und für einen Podcast verwenden können.
0: Ach, meinst du, falls mal jemand googelt, Verbrechen ohne Gewalt, kommt direkt das damit und das haben die sich halt gedacht?
1: Haben die sich gedacht, perfekt, denn die dachten sich, Lino, wenn der recherchiert, der ja. sucht sehr straightforward. Der, der in sucht auch immer nur so
0: die erste Seite ab, der guckt nicht <lacht> tief rein in die ganzen Und wir wollen, wir wollen
1: vorkommen im Podcast, deswegen auf geht's.
0: Ja, danke Bert. Also muss ich jetzt einfach mal Shoutout an ja. Bert, ne? Also das mit den Unabhängigkeitsgeschichten und der rechten Politik. Schwierig, aber das war ganz cool.
1: Aber Search Engine Optimization hat Ach, er drauf. <lacht>
0: ja, das hat er drauf, ja. Damals schon. Vorreiter. Die Gang war also verschwunden, Polizei ratlos, äh, Tresorraum, habe ich schon angedeutet, vorhin komplett verwüstet, Boden war voll mit Geld und Wertgegenständen, weil es einfach viel zu viel war, um das alles zu tragen. Und es lagen... Teller rum, Essensreste, Verpackungen, Weinflaschen. Der Ofen stand noch da rum. Also es war, das ganze Picknick war quasi noch da. <lacht> Fand ich auch ganz nett. Haben sie den wahrscheinlich einfach so ein paar Reste übrig gelassen. Ne? Konnten Kommt die fest, Polizisten beim Ermitteln auch noch ein bisschen <lacht> was snacken. Ja. Und die standen also jetzt vor der Aufgabe, den größten Banküberfall aller Zeiten zu klären. Mhm. Sind durch den Tunnel, haben dann auch schnell rausgefunden, von wo die die Elektrizität äh, bezogen haben, wo die ganze Werkzeuge äh, herkamen, wo, von wo die die halt über irgendein Floß dahin transportiert haben, durch diese Abwasserkanäle. Aber sonst nix. Okay. Haben ein halbes Jahr ermittelt, hatten wirklich hunderte verdächtige Mafia, andere Organisationen. Es gab später einen ähnlichen Einbruch in Paris, da hatten sie dann überlegt, hängt's damit zusammen? Aber keine so richtige Spur, bis irgendwann die Ex-Freundin eines der Beteiligten einen Tipp gegeben hat, der wiederum dann Berts Namen genannt hat als Mastermind. Okay. Und als der dann von einem Trip mit dem Bürgermeister von Nizza zurückkam, den er als Fotograf begleitet hat, wurde er am Flughafen verhaftet. Das ist zumindest die Wikipedia Geschichte. Andere Quelle, also LA Times hat gesagt, die Polizei hat ihn einfach beim Essen mit einer Frau, äh, mit seiner Frau und einem Freund verhaftet. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ich fand aber die Bürgermeistergeschichte besser. Deswegen habe ich die genommen. Ja, finde ich auch. Und er wurde also verknackt. Seine Frau, die wurde auch verhört, die will von gar nichts gewusst haben. Die hat gesagt, mhm. mein Mann wäre zu sowas niemals imstande. Ne? Er wäre der Allerletzte, der sowas machen würde. Die ganzen Waffen, die wir hier im Haus haben, die liegen da zwar rum, aber der geht nicht mal jagen. Der kann wirklich gar keiner Fliege was zu zuleide tun. Das ist ganz klar. Und sie haben das Haus durchsucht, haben aber nichts gefunden. Er hat dann später der Polizei gesagt, er hätte seinen Anteil einfach gespendet äh, an diese politische Organisation da. Und Toll, das, das Ganze, Geld wirklich in
1: super, super tolle <lacht> super Verwendung gefunden. Ja.
0: Aber es ist einfach tatsächlich bis heute nicht geklärt, wo das Geld gelandet. Ist. Es, es wurde, es ist nie wieder aufgetaucht und er war am Ende auch der Einzige, der für das Verbrechen angeklagt wurde. Ich habe mich gefragt, warum, warum nicht der Komplize, wurde er einfach mhm. freigelassen, hat er nicht noch mehr verraten, aber in manchen Quellen stand das auch gar nicht mit der Freundin, sondern der Name ist irgendwie über einen anonymen Tipp reingekommen oder so, da weiß man jetzt am Ende nicht ganz genau, wie die auf Berg gekommen sind. Aber sie sind auf jeden Fall auf ihn gekommen und er kam dann auch als einziger eben vor Gericht. Mhm. Aber du kannst dir denken, Bert, semi-Bock auf Knast, ne?
1: Hätte ich jetzt auch nicht.
0: Hat einen Plan geschmiedet, hat äh, ein Dokument als Beweis herangeführt, als Beweis seiner Unschuld, äh, ein angebliches. Und als die Anwälte und Richter und, und er dann in. Büro saßen und die das Dokument untersucht haben, weil das war irgendwie kodiert und die mussten das quasi knacken, ist der einfach aus dem Fenster gesprungen auf ein parkendes Auto, während sie okay. sich das angeguckt haben und abgelenkt waren und ist dann einfach hinten auf das Motorrad von einem Komplizen gehüpft und ist davongefahren und auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Fazit. Also bis heute. Wikipedia sagt, danach war noch irgendwie plastische Chirurgie im Spiel, Gesicht ein bisschen verändert. Klassiker. Er sei in Argentinien untergetaucht und hätte nur manchmal seine Mutter und Frau irgendwie in Frankreich besucht. Man weiß es nicht so ganz, er wurde nie gefunden, auch sein Tod. Gibt es widersprüchliche Berichte. Die meisten deuten darauf hin, dass er dann 1989 in einem Landhaus in Italien an Lungenkrebs gestorben ist. Wahnsinn. Aber Ver er wurde nicht gefasst.
1: Verrückte Geschichte.
0: Ja. Ob es tatsächlich war, das Mastermind, weiß man auch nicht so ganz. Weil 2010 ein anonymer Typ ein Buch geschrieben hat. Über die ganze Geschichte. Ja. Da hat jemand den Raub detailliert beschrieben und gesagt, Bert war gar nicht das Mastermind dahinter. Der war nur einer von vielen Leuten und ich war das richtige Mastermind. Klar. Klar. Aber das ist auch so der Klassiker. Nee, ja. ich war es so aber eigentlich. Ich <lacht> genau, war der ganz ja. tolle Schlaue. Schön nochmal Ruhm absahen. Ne? Hat, hat sich selbst natürlich einen Künstlernamen gegeben da drin. Problem war, er hat alle Umstände und sich so gut beschrieben, einfach und so detailliert, dass die Polizei einfach direkt drauf gekommen ist, dass es äh, Jacques Cassandry war. Ein Mafioso aus, äh, <lacht> aus äh, Marseille, glaube ich. Und. Dann haben sie natürlich direkt einen Durchsuchungsbefehl äh, beantragt, seine Wohnung durchsucht und auch auf dem PC von ihm die Manuskripte des Buchs gefunden. Maximal dumm. Maximal dumm, ja. <lacht> die Kinder haben sogar zugegeben, dass der Vater damit oft angegeben hat. Und auch er hat es zugegeben, hat gesagt, ja, ich bin's, Mastermind. Aber ist ja verjährt, ist ja schon 40 Jahre her, der Bums. Das Problem war nur, ja. der Raub war zwar 40 Jahre her, aber er hatte mittlerweile ein riesiges Imperium mit Immobilien, allem drum und dran. Und die Justiz hat dann eben argumentiert, klar, Raub 40 Jahre her, aber danach Geldwäsche mit dem geraubten ah. Geld. Und das ist eben noch nicht 40 Jahre her. Und dadurch hat er jetzt auch sein ganzes Imperium. Oh Gott. <lacht> hat er sich also ein bisschen verschätzt und ist dann tatsächlich vor ein paar Jahren noch vor Gericht gekommen
1: wie dumm man auch sein kann, überleg dir mal, ja. du, du ziehst sowas durch, du wirst nicht erwischt, ein anderer wird erwischt, dem, es wird gesagt, er war es, du kannst ja. das Geld nutzen, das du daraus hast, baust den Imperium ja. auf, du reich, du fühlst ein tolles Leben und dann denkst du dir irgendwann, das finde ich jetzt aber doof, dass die alle denken, der andere war schlauer als ich ja, und gar das ist nicht wissen, dass ich es war, veröffentlichst ein Buch, in dem du so offen darüber sprichst, dass du erwischt wirst und dann verlierst du einfach alles deswegen.
0: Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Das maximal, ist einfach dumm. Mal, maximal dumm? Maximal also dumm. Es, es wurden Filme, Bücher über Bert gemacht und so, ne? Alle dachten, er war's, sonst, äh, keine Ahnung, case closed. Niemand hat mir ermittelt. Und dann sowas. Also auf
1: gewisser Ebene kann ich schon verstehen. Mhm. Ja. Also, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst, du erzählst irgendwie einen Witz und dann irgendwie ein paar Tage später redet man nochmal drüber. und dann, Ah, ja, hier der Witz, den und dann sagt irgendwo, ah, der Witz den Lilo gemacht hat oder so, dann denke ich mir schon so, nee. War mein äh, Witz. Wahrscheinlich. Das wäre ich. Wär ja. ich. Hast du hast <lacht> einen Witz
0: parat gerade für unsere HörerInnen?
1: Ähm, warum sind ähm, Seeräuber so schlecht in Mathe? Weil sie Piraten. So, kommen ja, wir zum Community-Verbrechlein. <lacht> ja, ich will
0: vielleicht noch kurz erwähnen, dass der Jacques am Ende nicht dafür verknackt wurde für die ganze Geschichte, mhm. äh, sondern für andere Finanzgeschichten, die er parallel auch noch gemacht hat. Und äh, da ist auch immer noch, da sind auch immer noch Prozesse und alles äh, im Gange aktuell. Also das ist noch nicht ganz vorbei. Hat dann irgendwie Corona bekommen, dann hat sich das verzögert und so. Ja. Aber deswegen, man weiß am Ende nicht so ganz, wer das tatsächliche Mastermind war, aber das war äh, der Heist of the Century. Einer von 20.
1: Ja, sehr cooler Fall. Jo, Hat mir sehr gefallen.
0: Das Ding ist, wir können es halt nicht als Titel nehmen, wahrscheinlich heißt es aus The Century, weil dann alle denken, ah nee, die alte Folge einfach recycelt. Ja,
1: Reupload re für den Adventskalender, ja. war zu faul. <lacht> genau.
0: <lacht> Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Community Verbrechlein. Community Verbrechen. Und da haben wir in dieser Woche das Verbrechlein von der lieben Patricia, die uns über Instagram geschrieben hat. Vielen Dank schon mal, Patricia. Hallo Niklas und Lino, ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und ich finde ihn sehr unterhaltsam. Vor allem die Community-Verbrechlein finde ich super. Deshalb Dankeschön. erzähle ich euch direkt auch mal eins von mir. Vor ein paar Jahren... Also im Prinzip
1: sagt sie ja, sie findet vor allem das, was wir nicht selbst machen, eigentlich super, ne?
0: <lacht> genau, eigentlich das, wo man die Community halt die ganze Arbeit hat, ja. Vor ein paar Jahren war meine Großtante, damals um die 75, auf dem Wochenmarkt einkaufen. Sie hatte ihren eigenen Korb dabei, in den sie ihre Einkäufe gelegt hat. Ganz unten in den Korb hat sie ein rohes Hähnchen gelegt, weil das ziemlich schwer war. Ihre weiteren Einkäufe kamen dann obendrauf. An der Kasse, ohne Band, weil Wochenmarkt, hat sie sich dann mit der Verkäuferin verquatscht, wodurch beide irgendwie das Hähnchen im Korb übersehen bzw. vergessen haben. Erst als meine Großtante zu Hause ihre Einkäufe auspackte, hat sie gemerkt, dass sie das Hähnchen aus Versehen geklaut hat, Soweit ich weiß, hatte ihr Verbrechlein aber nie Konsequenzen. Liebe Grüße, Patricia.
1: Mhm. Dankeschön, Patricia. Vielen Dank. Parallele ja direkt
0: ja, zu, zu ich deiner auch gedacht. Beobachtung ja. von heute. Parallelen ja, allerdings ist der Großtante das ja zumindest im Moment nicht aufgefallen. Ne? Sagt Sondern Tante, Großtante. eigener Aussage. Hm. Habe ich mir nämlich auch gedacht. Das war das Erste, was ich dachte. Das würde ich der Familie natürlich dann auch erzählen, wenn es die, das leckere Hähnchen irgendwie sonntags, nachmittags gibt ne? und alle eingeladen sind, mhm. dass ich es vergessen habe zu bezahlen.
1: Und du weißt ja, was Verbrecher sagen. Gestohlen schmeckt besonders gut. <lacht> Exakt,
0: ja, das sagt man so. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, ist die Marktlogistik.
1: Okay, ja, jetzt also äh, da,
0: äh, erleuchte mich. Da möchte ich jetzt erstes drauf eingehen. Das Hähnchen. Wurde also einfach in den Korb gepackt und dann schlendert man weiter und kauft mehr ein und packt das noch drauf? Normalerweise an einem Markt hast du doch sowas wie den Hähnchenstand. Da geben die dann die Sachen über die Theke und dann bezahlst du direkt am Hähnchenstand. Oder nicht?
1: Nee, aber vielleicht war das ein größerer Stand, der wirklich viel angeboten hat. Also, oder kaum noch ein Stand oder ein eigenständiges Ding. Also Vielleicht war das ein so eine Art Supermarkt als Wochenmarkt und die gehörten alle zusammen. Ja, das habe ich auch
0: gedacht, so ein kleiner Tante-Emma-Markt oder so mhm. im Grunde. Ne? Das könnte natürlich sein. Mhm. Das ist das
1: Einzige, wie ich es mir erklären kann.
0: Ja, oder halt sie hat so viel Hähnchenfleisch und anderes Fleisch eingekauft, dass es das alles obendrauf war und dass sie dann das Hähnchen vergessen haben. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil man ja eigentlich immer direkt eintippt, die Einkäufe, oder? Wenn man das so über die Theke bekommt.
1: Wenn das so wäre, ja, aber ich glaube wirklich, ja. dass sie das dann vorher oder dann nochmal rumgelaufen ist, es war natürlich ein eiskalt kalkulierter Plan von der Großtante, die ja, natürlich gesagt klar. hat, das ist ja dieser Klassiker, das gibt es ja auch als Scam, mhm. ähm, dass Leute dir ähm, was verkaufen oder was von dir kaufen und dann fangen die an, dir, dir Geld zu geben. Und dann sind sie ganz schnell und sehr bestimmend dabei und sagen, ah, hier 50 Euro, ah, nee, Moment, doch, komm, machen wir doch nochmal hier 20 und dann gibst du mir 30 zurück und zack und zack und zack und wechseln das so schnell hin und her und verwirren die Opfer, mhm. dass sie ja. am Ende ganz, ganz viel Geld abgegeben haben um, und meistens gar nicht wissen, was ja. passiert ist. Die, also, du
0: meinst die Großtante, die, die stand dann da vor der Kasse und hat so schnell irgendwie Hähnchen geschaffelt und so ja. unter irgendwelchen Bechern und allem und hat das hin und her gezogen, <lacht> dass am Ende beide komplett verwirrt waren und niemand Exakt. wusste, was passiert ist. ja.
1: Die Großtante ist eine Hähnchenschafflerin.
0: Ja, ich glaube auch, Patricia. Kannst sich ja mal melden wegen Marktlogistik und so. Ne? Ja, und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, wenn das nicht der Fall war, ne? wenn sie jetzt mhm. nicht äh, Hähnchenschafflerin war, war die Verkäuferin involviert? Mhm.
1: Ich glaube ja. Also ich glaube also glaub immer noch an die Schaffler-Theorie, aber falls mhm. das nicht war, falls ich da falsch liege, dann muss, es, dann muss es ein abgekartetes Spiel gewesen irgendwie sein. Irgendwie
0: so, ja. Steuerhinterziehung oder so, Versicherungsbetrug, genau. irgendwie sowas.
1: Ja, oder die Verkäuferin war vielleicht auch gar nicht die Besitzerin. Vielleicht gehört, der, gehört dieser Marktstand mm. zu wem anders und die Verkäuferin ist wirklich einfach nur Angestellte. Und sie hat sich gedacht, super, ich krieg, ich krieg eine Keule ab. Wenn ich genau, das wer Hähnchen sitzt der nämlich dann Hähnchen am verkaufe, Sonntag da? Ne? Eben,
0: dann gibt's eine leckere Verkäuferin Keule Verkäuferin Gertrud saß dabei, <lacht> am Tisch, ja. Das, äh, das kann natürlich auch sein. Ja. Oder halt Steuerhinterziehung, falls es die Besitzerin war. Ne? Dass du sagst, es wurde kein Hähnchen verkauft und gezählt, dann gibt es ja auch keinen Gewinn, den man versteuern muss. Br Brillant.
1: Brillant, dass du, also, du das, das Hähnchen <lacht> umsonst weggibst. Nee, ja. nur wirklich. Also, das das,
0: das <lacht> Steuerhinterziehung für, für Fortgeschrittene. Best. Ja, <lacht> würde ich auch sagen. Ja. <lacht> Vielleicht war es auch eine sehr alte Besitzerin einfach, die das nicht mehr so ganz verstanden hat. Alles ja, weiß man nicht. Niedertracht aber.
1: Mhm. Kommt
0: jetzt ein bisschen auf die Version an, würde ich sagen, ne? Als Hähnchenschafflerin ist die Niedertracht schon höher.
1: Sieben von zehn, weil die Verkäuferin hat danach natürlich ihren Job verloren. Weil bei ja. der Inventur nachher vom Marktstand das aufgefallen ist aufgefallen, es für ein Händchen. Was passiert? Verkäuferin rausgeschmissen, ja. landet auf der Straße.
0: Genau, direkt auch. Sie arbeitet seit 50 Jahren da für den Bauern, für den Hähnchenbauern oder was auch immer und verkauft da ihren Kram. Aber jetzt rausgeschmissen, weil sowas Eben. geht natürlich nicht. Ne? Andere Version, wenn wir jetzt einfach sagen, sie hat es tatsächlich vergessen. Ne? Beide ja. haben es vergessen und es war ein Unfall. Steht man in der Pflicht, zurückzugehen und zu sagen, pass mal auf, Gertrud, wir haben so nett gequatscht. Kommt ich habe vergessen, das Händchen zu zahlen.
1: Ist sie da jede Woche? Ist das so ein Markt, wo sie jeden Samstag hingeht? Wenn ja, Es ist ein
0: Wochenmarkt. Dann, jede Woche.
1: Dann würde ich behaupten, ja, du weißt ja nicht, ob sie jede Woche hingeht, aber wenn sie das tut, würde ich behaupten, ja, dann wäre es ihre Pflicht, nicht direkt zurückzugehen, weil es mhm. ist die Großtante, das ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ja. soll ja, sich ja, auch mal ja. ausruhen. Aber okay. beim nächsten Besuch dann hinzugehen und zu sagen, hey du, hör mal zu, beim letzten Mal das Hähnchen hat wirklich vorzüglich gemundet, wir haben es aber irgendwie übersehen, ich habe das nicht bezahlt. Ja. Und dann gibt es zwei Optionen nämlich. Dann gibt es mm. die Option 1. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie mir hier nochmal das Geld dafür gegeben haben. Oder hier ist ein zweites Option Händchen. Zwei. Oder in der Option 2, ach, ich dummele, aber ist jetzt passiert, dann hatten Sie wohl Glück. Aber ja. nett, dass Sie uns darauf hinweisen. So, und dann Sie, gehen alle Seiten noch sehr positiv aus der Sache raus.
0: Genau. Ähm, deswegen müssen wir der Großtante wahrscheinlich eine 3 geben oder so. Ne? Es mhm. ist nicht super Schritt. niederträchtig. Aber man hätte zurückgehen können. Ich finde, es ist keine Pflicht. Man muss nicht zurückgehen. Also mhm. man kann man auch einfach sagen, Glück gehabt. Äh, aber man hätte es machen können. Ja. Ja, weil sie hat es ja schon 22. noch in Kauf
1: genommen. Ich glaube nicht, dass sie das äh, danach gespendet hat, das Händchen.
0: Doch, sie hat es gespendet, Niklas. Und das passt hervorragend zu unserer äh, Adventsstimmung hier. Sie hat es am Ende gespendet, äh, sehr viele Menschen davon ernährt und äh, eine Wohltat getan.
1: Die da macht Skala 0 von 10.
0: Ja. Minus 1 von 10. <lacht> gut, und das war unser Community-Verbrechlein für heute. Mir ist gerade was eingefallen. Und zwar haben wir noch eine Zusendung bekommen für unsere Kategorie Nehmt euch in Acht, Verbrecherinnen, Verbrecher auf freiem Fuß. Auf freiem Fuß. Oh, ja. sehr gut. Also eigentlich nicht so richtig, <lacht> weil es <lacht> eben nicht auf freiem Fuß. Und zwar hat uns die Libyaner geschrieben, ich glaube, uns hatte noch irgendwer geschrieben, aber ich habe irgendwie jetzt gerade die äh, Nachricht nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall hatte ja Community
1: Manager des Monats. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> äh, Entschuldigung
0: schon mal, äh, falls noch jemand geschrieben hatte. Ähm, ah, genau, es war Knisterkatze, ich erinnere mich. Perfekt. Äh, also danke euch beiden. Elizabeth Holmes, wir erinnern uns, diese Theranos-Geschichte mit mhm. Blutdiagnosen und so. Das Ding ist durch und es wurde entschieden, wie lange sie ins Gefängnis muss. Also quasi... Okay. Ein Nehmt euch nicht in Acht. Die ist nämlich jetzt elf entspannt Jahre im euch. Gefängnis. Genau, entspannt <lacht> euch. Die neue Kategorie. Elizabeth Holmes, elf Jahre in Haft.
1: Okay, Wahnsinn. Ja. cool. Aber sehr gut, das Update. Weil das hätten wir natürlich auch in ja, einer der nächsten Folgen auf jeden gelesen, Fall ja. noch mhm. gebracht, das Update. Genau, Deswegen ja, ja, trotzdem ja. aber gut, dass das jetzt uns schon mal kam.
0: Ja, genau. Also vielen, vielen Dank. Dank. Und äh, damit würde ich sagen, was ist auch für die 43. Folge slash das sechste Türchen. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß und ansonsten könnt ihr bei Rosnose Frechheit Gelatine Kinobi reinhören oder halt bei unserem Adventskalender, der jetzt ja sowieso jeden Tag kommt. Und bis morgen. Habt eine wundervolle Zeit und bleibt gesund.
1: Ja, habt einen schönen Nikolaustag. Tschüss.
0: Tschüss.